0: Olá, eu sou a Marília Castelo Branco, fundadora da Associação Síndrome do Amor, que foi criada em 2007 com o objetivo principal de informar e conectar famílias de crianças, jovens e adultos com síndromes genéticas graves, sendo que a nossa experiência maior é na síndrome de Edwards. Hoje eu vim aqui para falar para vocês do Colo Online quem ainda não participou, o Call Online acontece semanalmente, pelo Google Meet numa semana e pelo Clubhouse na outra semana. É, essa é a primeira vez que nós estamos aqui né, como podcast, porque a ideia é que a informação chegue ao maior número de pessoas possível. A ideia do Call Online nasceu porque nós temos mais de 25 grupos de apoio no Whatsapp com cerca de 800 famílias trocando experiências 24 horas por dia isso já há 7 anos nós percebemos que nós temos um grande tesouro em termos de informações nos nossos próprios grupos então resolvemos juntar todos esses grupos que são organizados por regiões, principalmente, mas também alguns temáticos, como é, das mamães grávidas, das vovós, dos familiares. Então, abrir um espaço não só para os participantes dos grupos de apoio, os chamados Garça, como qualquer pessoa que quiser participar conosco para falar de um assunto específico. Então nós tivemos colo online sobre cirurgia cardíaca, nós já tivemos colo online sobre cirurgias da coluna, sobre a preparação da chegada dos bebês, sobre cuidar dos irmãozinhos. Então várias situações em que cada uma dessas pessoas, dessas famílias ou profissionais ou pessoas que não estão nos grupos podem as suas experiências sobre aquele assunto. O colo online gera um grupo no WhatsApp também, onde nós vamos pegar as famílias que estão nos grupos Garça e no momento em que elas tiverem uma dúvida específica, ah, meu filho vai fazer uma traqueostomia, então a gente convida essa família para conversar com com outras mães e pais que já passaram, né, por essa experiência. Ontem né, que foi dia 15 de setembro de 2021. O tema do nosso colo online foi como lidar né, com os prognósticos tão pessimistas da medicina quando você chega com uma criança ou com um jovem ou um adulto com uma doença rara. Nós conversamos com várias mães, ouvimos várias coisas, mas eu gostaria de fazer um resumo desse colo online Vou tentar fazer isso todas as semanas para que a gente tenha mais uma via de comunicação, né? Aqui é, nos nas plataformas de áudio. Bom, eu vou resumindo, resumindo. É, primeiro, né? Eu acho que o que ficou marcado foi que a gente precisa tentar sair da situação. É, o que é muito difícil normalmente nós estamos envolvidos emocionalmente ficamos muito chateados decepcionados é, desesperançosos desestruturados quando alguém diz que o nosso filho é incompatível com a vida ou quando diz que não há nada a ser feito mas a gente tem que tentar sair da situação né, percebendo que Aquele profissional de saúde, talvez ele vá passar por toda a carreira dele, né, ou ele tenha chegado até então sem nunca ver um caso da doença que nós estamos apresentando ou da condição genética que nós estamos apresentando. É, e que, se ele viu, se ele ouviu falar, por exemplo, na síndrome de Edwards, que das de todos os, todos os diagnósticos que nós temos, é talvez o menos raro, ele ouviu falar lá na faculdade, no tempo de formação dele, como uma condição incompatível com a vida. Isso está muito arraigado nas crenças dele, né, que são coisas que a ciência fala, mas que o profissional precisa o tempo todo... É, se atualizar, né? porque a medicina vai avançando e com, nesse mundo em que a gente está vivendo de alta tecnologia, isso vai acontecendo muito rápido. Só que ele acaba, é claro, que se aperfeiçoando ou se atualizando em questões que são mais comuns, mais corriqueiras. Né? Então, uma das dicas que a gente deu é para tentar mostrar para esse profissional de saúde, que geralmente é um médico, que é, nós entendemos o quanto a síndrome pode ser rara, pouco conhecida, mas que nós estamos dispostos a, junto com ele, né, pesquisar e atrás de novas informações, enfim, fazer uma equipe ali para cuidar daquele bebê. Mostrar também que nós entendemos que muitos diagnósticos realmente têm um índice de mortalidade muito alto, mas que nós, como famílias, queremos especialmente que os nossos filhos sejam cuidados, independente do tempo de vida que eles tenham ou da condição de vida que tenham então isso é muito importante esse ano nós trabalhamos o tema de síndrome de Edwards por exemplo, compatível com todas as formas de cuidado, acho importantíssimo que fique claro né, que a nossa preocupação é com os cuidados não necessariamente com um, um minuto, um mês um ano, cem anos de vida a outra dica é se manter informado né? O pai, a mãe que tem um filho com uma doença rara Acaba se informando muito Como citou uma mãe, a gente se torna um pesquisador Um cientista, um médico, um psicólogo, um enfermeiro A gente começa a enxergar dentro de nós mesmos Muitas, muitas capacidades né? Que, que nunca, nunca precisamos Mas no momento em que um filho exige essas posturas da gente A gente vai atrás e acaba aprendendo muito a outra questão é não ameaçar, porque como nós estamos abalados emocionalmente, com medo né, dessa nova situação, principalmente as mães grávidas, muitas pessoas nessa situação de desequilíbrio emocional ficam mais agressivas. Né? E no momento em que o profissional de saúde, né, com todas as exigências éticas que ele tem, é ele se sente ameaçado por nós, famílias, ele também tende a, né, a ficar mais na defesa e preocupado. Então, esse é talvez um dos primeiros desafios, né? é mostrar para esse profissional de saúde que você precisa dele do seu lado. Houve um relato muito interessante de uma mãe que ela sentiu inicialmente que o médico não não via muitas possibilidades para o bebê que ela espera, mas ela percebeu que aquele profissional é, podia talvez não conhecer muito da síndrome de Fato, mas ele era um profissional humano. Então ela resolveu continuar, né, as suas consultas como gestante com ele e, sabe, oferecer para ajudá-lo a buscar informações tá correndo tudo muito bem, então o fato do profissional ser aberto né para trabalhar junto é muito importante. Se você não confia, né, se você não sentiu que o profissional de saúde que você procurou para cuidar do seu filho é está de fato disposto né a esse desafio, então Talvez uma boa saída seja buscar uma outra alternativa. Lembrando que essa falta de, de empatia ou de falta de simpatia, né? eu acho que nesse caso é até melhor, pode acontecer em qualquer situação. Às vezes você tem uma indicação maravilhosa para colocar o seu filho numa escola e chega lá na escola, aquela escola não agradou a você como agradou a sua amiga, por exemplo. Né? Então, lembrar sempre que aquele profissional de saúde também né, pode se sentir pressionado, pode não ter as condições é, mais favoráveis para cuidar do seu bebê. Então, tentar entender o que está acontecendo, sem se magoar, sem se ferir e principalmente sem perder tanta energia, pode ser muito, muito importante para vocês. Bom, eu queria indicar algo que eu recebi ao final ontem do Call Online. Eu gostaria de ler um trechinho para vocês. Na verdade, eu gostaria de ler tudo, mas eu não vou ler porque é longo. Então, eu vou ler um trecho, que é um artigo é, de 2016 do American Journal of Medical Genetics. É chamado Trissomia 13 e 18 Selecionando a Estrada Anteriormente Não Tomada Do Martin McCaffrey então, Eu vou ler o primeiro pedacinho E se vocês precisarem, me peçam pelo direct do Arroba Síndrome do Amor Que eu envio para vocês o artigo completo cuidado de pacientes com T13 e 18 é fonte de controvérsia significativa, embora essas condições sejam limitantes da vida, dados indiscutíveis refutam a noção de que essas condições são letais ou incompatíveis com a vida. Apesar dessas evidências, argumentos de beneficência, qualidade de vida e recursos limitados são invocados para justificar a limitação do cuidado a crianças com trissomia. As lições aprendidas em nossa história com a síndrome de Down devem nos guiar à medida que exploramos os cuidados para pacientes com trissomia 13 e 18. Como médicos, Devemos nos esforçar com equilíbrio para examinar cuidadosamente os dados disponíveis acima de, dos nossos preconceitos pessoais e ouvir as vozes das famílias nos implorando para considerarmos suas opiniões a respeito do valor da vida de uma criança com trissomia 13 ou 18. Devemos relembrar e aprender em nossa odisseia de síndrome de Down e selecionar o caminho anteriormente não percorrido enquanto traçamos um curso para o melhor cuidado possível para as nossas irmãs e irmãos com trissomia do 13 e do 18. Esse é o início né, desse desse artigo, que é excelente, é, mostrando que a postura precisa mudar, né? a, a postura dos médicos precisa é, mudar, as famílias precisam é, ser ouvidas. Então, tem mais um trechinho aqui que eu, que eu marquei, que diz, a intenção é é clamar pela verdade, transparência e reconhecimento de nossos preconceitos em relação às decisões que tomamos e aos cuidados que oferecemos aos pacientes com T13 e 18 Os pais têm direito de serem informados das possibilidades únicas para seus filhos, mesmo que os médicos, pessoalmente, não escolheriam apoiar ativamente uma criança com trissomia do 13 ou 18. Todas as famílias não escolherão intervir medicamente em sua criança com trissomia, mas algumas famílias, talvez muitas, acolheriam com apoio elementos desse desafio. Então, gente, esse é um artigo que... Dá muita é, esperança para a gente é, de que somos nós que vamos fazer com que os profissionais de saúde entendam que nós queremos os nossos filhos, porque isso muitas vezes não é tão claro para eles quanto é para nós, né? devido a essa ligação que eles têm com a ciência, que é mais fria. Né, do que o nosso amor pelos nossos filhos. Eu deixo aqui né, o meu convite para que vocês participem do colo online todas as semanas, uma vez por vídeo, outra vez somente por áudio e que tragam as suas experiências, né, que nos ajudem a buscar caminhos né, que façam com que a gente possa escrever uma história diferente para os pacientes com doenças raras Especialmente a síndrome de Edwards Você pode conhecer mais sobre a síndrome do amor Lá no Instagram, arroba síndrome do amor, tudo junto Lá no link da Bill, né? no linktree barra síndrome do amor A gente está à disposição para qualquer comentário, experiência, sugestão, crítica Um abraço para todos eu sou a Marília, fundadora da Associação Síndrome do Amor e a gente vai falar um pouquinho sobre o Tira Dúvidas de hoje que aconteceu no Clubhouse, né, onde a gente ficou de falar sobre é, a campanha Atualiza Google e as dúvidas quanto às leis pelo dia de conscientização sobre a Síndrome de Edwards então vamos começar pelas leis, né? a gente sente que a grande maioria das famílias, talvez, é, pense que o processo é um pouco mais complicado do que ele realmente é. É, é fácil de entender porque antes da gente se envolver né, com coisas que é, possam atingir um número muito grande de pessoas, poucos de nós né, tem a oportunidade de ter a noção de que é simples, né? nós somos cidadãos podemos solicitar né, as nossas necessidades se elas vão ser ouvidas ou não já é uma outra, um outro um outro patamar né mas é, a gente tem o direito e o dever né de mostrar quais são as nossas dificuldades e aonde a lei talvez não esteja sendo colocada em prática não sei se vocês sabem mas o Brasil é um dos países que tem a lei mais moderna em termos de inclusão, só que muitas vezes ela não é colocada em prática, então é através 60 anos hoje de uma estrutura um pouco mais paternalista um pouco mais assistencialista então quando a gente tem um problema é como se a gente achasse que alguém tivesse que resolver esse problema e não fosse nós mesmos né? então o que a gente tenta também é mostrar que nós né, somos protagonistas e quando nós sentimos que conseguimos fazer alguma coisa Coisa, ou nos mexemos para tentar resolver alguns dos nossos problemas, que às vezes envolvem muitas outras pessoas, a gente se sente mais forte, a gente se sente protagonista mesmo da nossa própria vida, né? Bom... sensibilizou com a causa e que chega para o município, para o estado e diz olha, eu gostaria de ter um dia para a gente conscientizar sobre essa síndrome né porque ela é pouco conhecida, as famílias sofrem muito pela falta de conhecimento dos médicos, pela abordagem que a medicina ainda tem sobre a síndrome e a gente quer apenas um dia para que isso seja discutido né de uma forma mais focada Chamando mais a atenção da sociedade para essa questão, esse desafio. Né? Simples assim. Tudo vai começar com um projeto de lei. Então, esse vereador ou deputado ele vai desenvolver lá um projeto, né? Dizendo: olha, projeto de lei é para que o dia 6 de maio seja o dia, seja adicionado ao calendário do município para ser o dia. É, municipal de conscientização sobre a síndrome de Edwards. Nesse dia né, a gente vai colaborar com ações, tá lá escrito no papel direitinho. Você vai, conta a sua história. O que, que pode acontecer? Essas pessoas podem pedir mais informações. Ah, eu queria saber mais, eu queria saber números, eu queria isso. Dar, dar. Bom nesse caso. É entrar em contato com a gente, entrar em contato comigo, com a Rita, que a gente vai passar para vocês esses dados, né? porque a gente acompanha mais de 1.500 casos de síndrome de Edwards no Brasil inteiro e em alguns países. Então, a gente está à disposição de vocês. Ah, eu queria que você fosse lá defender né, o, o projeto no dia da votação na Câmara. Então vá, se você falar, não, eu sou muito tímido, não sei o que falar, se puder ser online, combine com a gente que a gente vai participar com você é, com o maior prazer, tá? Então, em relação à lei, é isso. Ah, mas só uma lei de ter o dia é o suficiente? Gente, a síndrome de Edwards é considerada incompatível com a vida, ela não é nem considerada vida, então a gente precisa primeiro contar que ela existe sensibilizar as pessoas para depois a gente fazer é, toda a parte de política pública né então é um processo a gente tem que fazer subir um degrau de cada vez certo bom a segunda coisa é sobre a campanha é, do atualiza Google né nós recebemos de uma mãe que também faz parte da nossa diretoria uma matéria sobre a Vitória Mesquita, que é uma influencer e que tem síndrome de Down. E ela pediu ao Google, com essa hashtag, atualiza Google, para que é, eles alterassem né, onde está que a síndrome de Down é uma doença genética, eles colocassem que é uma condição genética, porque realmente é a forma mais adequada de se é, descrever, né, uma trissomia. Aproveitando esse gancho e com a autorização da Vitória, é, nós trouxemos isso para a síndrome de Edwards. Também, né, pedindo que as famílias compartilhem, porque a gente sabe que para a questão da tecnologia é número, né? Quanto mais pessoas Compartilharem e marcarem o Google o Google o Google Brasil e usarem a hashtag atualiza Google, mais as chances da gente conseguir. Vamos conseguir? Não sei, não sei dizer. É difícil. Nós já tentamos isso uma vez com o Fantástico, não conseguimos, mas nesse processo, como eu disse antes, a gente tem a chance de que muitas pessoas ouçam falar, né? na síndrome de Edwards, que também é uma forma da gente dar visibilidade. Lembrando que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que contar com o apoio da sociedade. né? Não basta só a gente se unir e formar um clã né, de famílias da síndrome A, ou B ou C. A gente precisa que a sociedade abrace também. Isso é a inclusão verdadeira. É quando a sociedade... Apesar dela não ter um filho com aquele determinado diagnóstico, apesar dela não passar por aquilo, ela se sensibiliza, ela quer ajudar nesse sentido. Então, como ajudar? Compartilhando e pedindo para que seja compartilhado, pedir aos seus amigos, aos colegas de trabalho que compartilhem e marquem Google Brasil, arroba, é, arroba Google Brasil, arroba Google e principalmente a hashtag atualiza Google para ver se a gente consegue então derrubar pelo menos no Google, né, que é um, um lugar de pesquisa muito é, muito acessado esse termo incompatível com a vida, porque além dele não ser verdadeiro, porque a gente está falando em alguém que está vivo, né, ele é responsável por grande parte né, do, 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 do desastre que a gente vê na vida dessas famílias na hora que elas ouvem essa frase. Né? A gente precisa muito que isso seja repensado. Não que se minta para a família que a síndrome de Edwards não é grave, que a criança vai ter muitas dificuldades, que ela vai ser, precisar muito ser ajudada e ainda assim ela pode chegar a morrer de fato, Porém, a família precisa ter certeza de que essa criança vai ser cuidada, tenha ela a condição que tiver. A gente conta com você e espera você no próximo call online. Acompanhe o arroba Síndrome do Amor, arroba Trissomia 18, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você vai ficar sabendo tudo o que a gente faz em prol das famílias da Síndrome do Amor. Boa noite e obrigada.